0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹，各位。这里是专栏精粹，我是老彭。在昨天的节目当中啊，我们是说到一位自媒体达人，在看过了新剧《穿越》之后，没有赞叹于跨维度的空间时间旅行，而是讲到了关于人工智能产生的那个起点的问题。万万没想到，这个问题却引起了很多朋友在我们的微信公众号后台向我们提出各种各样的问题和疑问。那么今天我们就用一整期节目来跟各位讲讲起点和人工智能。我们依旧会要请出一位又一位这个领域的达人。当然，我们跟他们对话的方式就是来听听他们的文章
1: 。专栏精粹：机器人系列话题，起点来临，计算机真的能够战胜人类？人类的黄昏或将到来，机器人接管地球，技术起点来临。未来的互联网最先孵化起点，人类想象力让起点不会到来，起点临近，临近北京。专栏精粹，让我们同这个世界谈谈
0: 。在听今天的文章之前，我们先来了解一下什么叫做起点。首先，这个名词是奇怪的“奇”一点的“点”。在物理学和宇宙学中的概念是指宇宙大爆炸之前，宇宙存在的形态就是一个叫做起点的起点。这是由于把广义相对论应用于宇宙学时得出的宇宙最开始的形态是什么样子。但我们今天所讨论的这个起点呢，却是应用物理以及数学和逻辑学的科学家们认为的真正具备完整人脑智能的人工智能出现在这个世界上的那一刻，就叫做起点。因为在他们看来，一旦这个智能出现，它就会一发不可收拾，像宇宙大爆炸一样，成为这个世界上另外一种生命体，存在于这个世间。而且，它们将会比人类更加完美。那么，计算机到底能不能战胜人类呢
1: ？专栏文章《起点来临：计算机真的能够战胜人类》，作者：互联网撰稿人马继华
2: 。有一本书很火，名字叫《起点临近》。吸引人的除了有点晦涩的文字，还有那个几十年后计算机可以在与人类的竞争中取胜的预言。当然，作者的说法是，随着纳米技术、人工智能与新材料的使用，人类的智能将会极大增强。但是，那个全身上下被机器改造和替代的人，还是人吗？数字化是我们这个时代的特征，人们甚至认为数字化便能够模拟一切。那些哥德巴赫猜想，什么都不再有人感兴趣。圆周率的值也可以用计算机模拟出千百万位，足以满足我们各种各样的计算精度需要。特别是在电信传输上，只需要把信号曲线中提取几个点，就可以把原来的信息给传输与还原出来。现在的计算机最大的问题是基本原理存在局限，用有限的计算来呈现给我们虚拟的结果，看似非常准确，但实际上都是断点。比如一张图。我们的眼睛看到的是清晰连续的图形，但实际上却是一个个的点阵。不管清晰度有多高，都会在更高的眼睛面前露出真面目。也许这种程度都与我们现在的使用足够了。可如果这样的发展趋势不做改变，未来是不可持续的。从我们对自然界的认知和宇宙观看，大尺度与小尺度上都粒子化了。我们可以看到百亿光年外的巨大星球，也都可以看到。纳米级别的量子运动，所以很多人都开始自觉不自觉地认为世界是粒子化的，也就是一个一个独立的点构成的。可宇宙真的是如此吗？还是我们的认识局限造成的？但是模拟终归是模拟，万物的差别也许就在于那几乎可以忽略不计的一点点。大猩猩与人的基因差距非常小，但外形和智慧相差几万里。我们通过数字化计算可以提升人工智能水平，也已经让国际象棋冠军在计算机面前早已俯首称臣。但人工智能可以无限地接近人类的水平，却肯定无法达到，更不要说超过人类。正如人进入一个黑洞，你会一直处在进入的过程中而变成永恒，却无法被人看到进去，因为那是起点。起点是存在的，但起点也是不断发展变化的。因为认识水平的不同，起点也不会相同。我们可以用纳米技术来收集、整理出人类的思维过程，然后模拟；再用 3D 细胞打印制造出可以替代人类器官的新组件，也可以用机器与人类的结合增强人类的能力，甚至直接把芯片插入人脑，来一步到位的让每一个人都可以成为爱因斯坦、牛顿、达芬奇、贝多芬和孔子。但这些都只能提升智能水平，却无法达到起点，因为起点已经发生了改变。有一所大学叫起点大学，据说要 2.5 万美元才能去学习几个小时。也许上了这个学之后，我们才能真正理解人工智能。与制造四人太空船的人一起切磋，肯定是一件充满梦想的事情。每个人都要有梦想，万一实现了呢？让我们期待超人诞生的那个起点吧。
0: 毫无疑问，在今天的节目当中，我们将会听到很多极具科幻色彩的一些文字。他们或是媒体人，或是互联网的观察者，大多都是理科生，看了不少科幻小说，也在人工智能将如何面对这个世界这个哲学问题上，有着自己的独到见解
1: 。专栏文章《起点临近，临近北京》，作者：财经天下周刊互联网记者周长帆。我买了一本《起点临近》，还没有开始看这本书。后来影响了一所大学的诞生——起点大学。那本书所讲的人工智能领域的起点，意味着在某个不可避免的时刻，机器的智力将超过人类。起点大学并不是一所普通意义的大学，学生进来学四年，获得国家认可的文凭。他的学历美国教育部尚不认可，也就是说，他并不是国家正规教育体系中的教育。他并不传授那些具体的知识，而是要解决问题。要解决的问题比较独特，都是些人类面临的世界性难题和大问题。起点大学给出的大问题标准，至少能够影响一亿人，但也给出了解决问题的时间期限是五年。起点大学找来这个时代、这个世界最前沿的商人和学者，可以说是这个地球上的精英。把问题摆出来，像一个经验地图一样，带你了解人类智慧中哪些领域在直接相关。但最终还是要发挥学生们自己的创造性去解决问题。你说他现实主义或者是理想主义吧，他的确是奔着解决问题去的，只不过是一些大问题，带着理想主义，超出了现有的我们对教育、风险投资。商业大公司的认知，它带有一点乌托邦的色彩，吸引那些有野心但对人类有关怀的人。虽然本身是所学校，但起点大学换个角度看，也会是个孵化器。诞生的公司都有看似疯狂，但实际上有可能解决大问题的公司，谷歌、特斯拉、华大基因等都已经展现出了解决未来有问题的雄心壮志。结合起计算机、人工智能、新能源和生物科技等，而未来这样的公司会有巨大的市场前景，他们将创造革命性的变化。而我们则需要孕育这些想法的土壤，在我们的现实上考虑怎样构建出类似起点大学这样的机构。还好，起点大学的课程将来到北京，让我们先看看，先接触和认识一下
0: 。往往我们在说到人类的一些高科技问题的时候呢，总是会觉得离我们很近。啊，因为过不了多久，它可能就会商业化，影响到我们生活。但是离我们这么近，就在北京，哈，这件事情还是有点奇异啊。当然，具体到底会是什么样子，我们现在还不知道。不过今天我们可以通过这些达人们的想象力来了解一下关于人工智能和未来人类的关系。专栏精粹，今天各位在我们的微信公众号当中回复“安妮海瑟薇”的。海瑟薇这三个字，海呢是大海的海，瑟是两个王字下面一个必须的必，薇是草字头下面一个微小的微。回复这三个字呢，我们将会给各位看一篇文章哈，因为我们不是说到了这个星际穿越和起点来临吗？这当中呢既有文艺的色彩，也有着科幻的色彩。那么文科生和理科生之间到底隔了多少个安妮海瑟薇呢？我们一起了解一下。不要忘记如何关注我们的微信公众号
1: 哦。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。专栏精粹，我是老彭，各位。在今天的节目当中，我们一起了解一下起点与未来的互联网，还有人工智能。今天的节目相当的精彩啊，每一篇文章都充满了想象力，我也就不啰嗦了，赶紧有请贺小亮
1: 。专栏文章：机器人接管地球，技术起点或已来临。作者：自媒体人贺小亮
3: 。机器人取代人类接管地球，这种说法此前只出现在科幻小说里。不过，随着人工智能技术的发展，这一天似乎离我们越来越近了。美国一家公司最近研发出一款安保机器人，用于侦测公共场所的异常行为，并及时将情况汇报至控制中心。这款机器人今年年底就将投入使用，意味着即将有一批安保人员面临失业。因为机器人的出现而走向失业的人们可能会对这一新的物种满怀厌恶，但也无能为力，因为不论从工作成本还是效率上来看，机器人都略胜一筹。这款机器人配备了摄像头、传感器、导航设备以及计算机系统，能够敏捷地察觉到周围的异常行为，并在同一时间汇报给控制中心。而它的时薪还不及安保人员的一半。优胜劣汰是大自然的基本法则，这一法则对于任何物种都同样适用，当然也包括机器人这一新的物种。在与人类的竞争中，很显然，机器人已经在某些领域占据上风，换句话说，机器人已经在某些方面开始取代人类。按照未来学家雷伊库兹威尔，也就是神秘机构起点大学校长的说法，人工智能超越人类的起点已经到来。在雷伊·库兹威尔看来，人工智能超越人类智慧只是个时间问题，而人工智能技术的发展也在一步步地印证着他的观点。科学界对于这样的观点目前仍然存在相当大的争议，即便是认同者，也对其所谓起点的时间点持有不同的看法。在起点到来之前，一些科技界的人士也与那些即将面临失业的人们一样，陷入了空前的惶恐之中。人们为什么将精力不断地投入到对机器人的创造中呢？因为总有一些事情是人类凭借血肉之躯无法做到的。从另一个角度看，人类只是在不断地使用新的技术，帮助更多人解决社会中存在的实际问题，而机器人只不过是这一过程中的一个必然产物。不过，这一新物种的出现将引发何种连锁反应，目前还不得而知。
1: 专栏文章《起点：人类曙光还是黄昏》，作者：互联网专职作家林华
4: 。当机器智慧超过人类，掌握更高的工具能力之后，机器和人的地位自然发生逆转。这将是人类无法容忍，也是挑战人类存在意义及必要性的事实。如果说见识人可以通过融入机器而获得更高形式的存在，那么人和机器区别的消失对人类伦理就构成了严峻挑战，因为我们都不知道究竟什么是人。人类意识如果可以上传到机器，为什么不可以移植给一条狗？一条伟大的狗可以成为总统吗？反过来，狗的意识如果移植给人，这个具有狗意识的人还是不是人？即使坚持机器和人的二元对立，物理危险没有消除，反而在增大。一台聪明的要命的机器会不会对人类产生种族歧视，从而像删除 bug 一样消灭人类？我们可以设想预先通过编程控制机器人，但别忘了起点来临的必要前提是机器获得超越人类的智慧。即使按技术专家杨松成建议的方案，把禁止攻击人类的命令作为最底层不可删除和改写的只读驱动程序写入开关程序之中，超级机器的意识也可能通过自我进化或者其他途径演变成类似人类精神分裂或者双重人格，形成摆脱预先设定控制中心的第二中心。具有自我进化能力和独立意识的机器人，总有一天不会满足于物化自我。至少会争取从物格上升到平等人格，而既是平等，也意味着人类对机器的失控。再来看看人类内部的控制权利问题，任何革命和颠覆都会产生控制权的转移。例如，工业革命使控制权从贵族转移到了资产阶级；又如，互联网的崛起使传播呈现多中心多元化，从而削弱政府垄断宣传时代的话语权。技术是和社会的控制权相连接的，企业甚至个人如果掌握了技术，就可能挑战现有程序。上世纪末，一家规模不大的私人企业塞雷拉基因组公司和全球各国政府共同参与人类基因组草图绘制计划赛跑，以一己之力取得和全球科学界旗鼓相当的成就。在意识、基因和物质可以被控制的情况下，控制技术就可能控制一切。掌握技术的企业形成对国家的抗衡，政治版图可能随之颠覆。当下的技术发展所带来的伦理争议和不可测性，已经使得克隆和转基因这样的命题变成可以分裂社会意见的导火线，如方舟子和崔永元之争。西点来临，更将使全社会在思想和价值观上发生基督教与伊斯兰教二元对立般的信仰战争。除了伦理道德风险，建立在经典力学时代的法律规则，在量子力学统治的起点时代的有效性也必然受到严重挑战。这就像根据地球是方的理论所建立的航海规则，在发现地球是圆的情况下所遭遇到的崩溃。我们一直在不遗余力地寻求技术更快的发展，给我们带来生命延长、物质发达和生活丰富。但如果社会意识形态和规则的发展落后于技术，这将是应当以人为本的科技在未来迷失方向，难以找到归宿。起点理论告诉我们要培养未来的企业家，而我们更要塑造未来的政治家、伦理学家和法学家。技术不应单独狂奔，人文理论的并行发展是保证起点成为文明曙光而不是黄昏的根本因素。
1: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。专栏文章：人类想象力让起点不会到来。作者直汇旅游联合创始人刘兆慧。技术是人类千百年来不
5: 断改造自然和自身的经验总结和工具体现。机器通过人工智能自我完善和发展的速度，不会快于人类对机器和人工智能的改造和控制能力增长速度。因为人类拥有得天独厚的想象力，在可知和可了解的生物种群当中，至少这是人类目前最强大的武器。在雷库兹维尔提出的起点理论的同时，我们所感受的就是强烈的居安思危意识。在危险还没有发生之前，起点理论已经在提醒我们，要通过纳米技术、网络技术、生物技术来解决人类发展所带来的一系列问题。人类社会的文明就在于人类通过技术手段、一系列外力工具来改造世界、塑造自身生活环境的同时，能反思自己，用各种制度和规范主动约束自身。斯塔夫里阿诺斯在《世界通史》中的一句话，我深为赞同：人类历史诸多灾难的渊源在于社会变革总是滞后于技术变革。但正是人类想象力，让我们学会反思、预见，甚至假设出各种危机。想法应对是人类的伟大之处之一。人类自诞生以来，逐渐掌握了一种能力，那就是能够创造一个自己想要的环境。而这一人类想要的环境，被称为文化。因为只有人类能够从现实生活中观察到或抽象出概念和事件，只有人类能以笑表达复杂的感情，只有人类才知道自己会死去的现实，并不断思考宇宙及其起源，才考虑自己在宇宙中自身的位置和今后的命运。人类拥有其他物种所不具备的想象力，才能不断改造自身生活的环境，而不必经过生理上的突变，就能很好的适应周围的环境。在这一点上，人类的想象力和创造力让我们掌握了现实。当人类运用自身超凡的大脑及想象力去改变自身所处的环境以及适应自身基因，而不是任由环境改变自身的生物基因的时候，人类已经远远超过地球上的其他生物了。但人类的反思能力显现出了独有的力量。既然人类如此超凡，那么为什么现在的人类显得越来越无法控制自己所改造、所创造的环境了呢？为什么人类觉得自己创造的环境正变得越来越不适合居住了？人类通过文化进行引进新工具、新思想或新制度，能够在一夜之间改变整个社会。十九世纪的蒸汽机，二十世纪的内燃机，今天的核能和计算机，以及今后的生物技术、纳米技术，都将更深刻地改造我们的环境。爱因斯坦曾经警告说，人类现在面临的可以说是一种新的思维方式，也可以说是一场无与伦比的灾难。从技术变革的产生到允许其大规模发挥效用所必须的社会变革的出现之间，存在着一个时间差。技术变革往往能快速提高我们的生产能力和生活水平，通常很容易被接受；而社会变革则要人类去进行自我评估、自我调整，通常会让人感到不舒服，甚至感到受到威胁，因此而遭到抵制。但人类得以长存最为宝贵的地方，恰恰在于反思能力。在环境、技术、科学、战争、社会变革等出现时，都会伴随人类的反思和不断改进的努力。而人类的想象力提供了反思的基础和预判。人类发达的想象力让我们能把握未来。也许从这几点上来说，起点思想的核心，恰恰是防止起点出现。
0: 一股脑，我们听了三篇文章。机器人接管地球有点骇人听闻，但起点来临之后，人类到底是面对曙光，还是面临整个物种的黄昏，确实是值得我们小小的紧张一下。为什么呢？因为地球上所有的物种里面啊，目前还没有自己把自己害死的先例，或者说自己被自己的创造物。取代而走向灭亡的先例。毕竟，人类也是地球上目前已知的最早的灵长类。人类虽然说是灵长类的动物，但是谁又能告诉我们这地球上不可能出现灵长类的机器呢？人工智能很可能就是这样的一种物种。专栏精粹，今天的节目最后我们还会听一篇文章，听完之后呢，老彭就不啰嗦了，结束今天的节目。不过要提醒各位，我们之前发起过一个活动，目前呢我们还没有凑足那么多人啊，就是我们想找所有看过《第二次机械革命》这本书的朋友，一起来参与我们专栏精粹组织的一次读书会活动。如果你在湖南长沙。就有这样的机会跟我们更多的朋友聚到一起。如果你想参加，请关注我们的微信公众号，然后回复“第二次机器革命”专栏精粹。今天的节目就到这里，咱们下期再会
1: 。专栏文章《起点与未来的互联网》，作者：易者向坤。
6: 当下的互联网公司都热衷于围绕技术进步开展一些公共活动，比如腾讯的 W E 大会、百度的百度 Big Talk 等等。百度甚至还邀请美国的起点大学来中国开课，花费不菲。一方面是这些互联网公司当下都很土豪。通过这些活动，能够营造一种技术文化，能够提升企业的品牌形象，扩大社会话语权。当然，还可以宣传自己的技术进展。但是，有些话题似乎和互联网没有关系，比如生物技术、先进制造技术等等。那么，问题来了。这些和互联网看起来无关的技术，为什么会在这些互联网公司举办的大会中出现呢？我认为互联网公司将有可能成为引领起点的先锋。当然，未来的公司生态将是多样化的，一些小的公司将会成为技术的先驱。但是，毫无疑问，纳米技术、人工智能、生物技术这些先进技术将会在某个地方出现汇集点。而这些汇集点当中，互联网公司将会发挥重要的作用。围绕人类的技术进步历史，无疑交通的全球化和能源，或者说是动力的创新，是最重要的技术进步环节。蒸汽机和电力的发明，使得人体的生物动力得到了替代，大大的延伸了人体的器官潜力。而飞机和汽车的发明，使得人重新构造了和时间或空间的关系，活动范围大大扩大。而互联网之所以是人类技术的本质性进步，就是同时在动力和交通方面重新的定义了人类。计算机成为了底层技术，使得机器的能力大大提高。无需多解释。看看各种工厂计算机所发挥的作用，就能明白。而互联网使得计算机连接在了一起，无疑是大大延伸了人体的能力。而计算机虽然不能够使人体发生移动，但是完成了过去的交通全球化无法完成的事情。当下任何一个事件能够在瞬间传遍全球，地球真正成为了地球村，无疑是互联网发挥的作用。而未来技术起点的出现，最大的核心仍然是人体机能的大大增强，将在智能和人体潜力上重新定义人类。这和人类各次技术革命的原理是一样的，和互联网对人体的改造也是一样的。可以想象，起点的出现和互联网将有着极大的关系。当然，那时候可能移动互联网已经成为了过去式。而是成为了物联网万物互联的时代，不管是纳米科技还是人工智能，都已经在当下出现了端倪。百度在人工智能投入了大量的精力，致力于通过搜索技术来复制人类大脑的运作机理，从而让计算机更加懂人类。而纳米科技将会使得人类社会未来将出现分布式制造和个性化制造的浪潮。生物技术将会使得技术和人体更好的融入到一切，这些都离不开互联网。互联网将致力于缩短人体和物体之间的连接，提升人体机能。不管是未来的哪一种技术，都离不开将各种物体和人体的连接，而互联网将成为起点时代的底层技术。互联网和起点有着不解的关系，但是起点来临不只是一个技术和经济问题，更可能成为一个文化和伦理问题。这其中就不应该只是商业型公司进行操作。作为一个影响人类社会的大问题，需要各个方面都加入进来进行讨论，思考人类的进化方向。